0: Boa noite a todos, agora depois desse louvor nós estamos bem preparados para aprender, para abrir nossos corações, para ouvir a Palavra de Deus, vai colocar aqui no telão a placa de um carro lá no nosso estacionamento, que esqueceu de desligar um farol, é isso? Será que vai sair? É um Olá, boa noite, é um lifan branco, EYC6445, as luzes estão acesas, se você deixar acesa, você não vai conseguir ir embora, será um prazer <risos> ficar com você aqui, mas dá uma checada lá no seu carro, por favor, Deus abençoe. Amém, vamos então aproveitar nosso tempo aqui hoje, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Tito capítulo 1, título, bem no Novo Testamento, quase no final aqui o Apóstolo Paulo está escrevendo uma carta pessoal para um, um jovem que ele deixou numa ilha chama crete, para, porque já tinha uma igreja, talvez várias igrejas, organizadas pelo apóstolo Paulo e os outros, mas não estavam completos ainda, faltava, faltava ensinamento, faltava homens para instruir, líderes chamados por Deus, líderes que foram instruídos, preparados, conhecedores da Palavra, Conhecedores de Deus, vivendo suas vidas corretas, para realmente pastorear as ovelhas de Deus. E Paulo deixando o título ali, ele fala de certas coisas para ele achar nos homens. Porque ser um pastor de uma igreja, pode ser qualquer um, mas também não pode ser qualquer um. Tem que ser o um homem chamado por Deus e tem certas características provadas. Nós não vamos falar hoje sobre as características de um pastor. Eu vou tirar só uma parte para falar hoje à noite. Mas eu quero que nós entendemos essa passagem no contexto. Tito capítulo 1, começando no versículo 5. O Paulo diz para esse jovem. A razão de, de, de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbíteros, ou pastores, em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que um presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher... E tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, mesmo palavra de presbítero, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, ao contrário, é preciso que ele seja hospiteleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha o domínio próprio e apegue-se firmamente com a mensagem fiel, da maneira pelo qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina." e de refutar os que se opõem a ela, os requisitos, características de um homem que vai ser um pastor, são muito rígidos, e deve ser, não deve ser para qualquer um, mas a parte que eu gostaria de falar hoje à noite, é só uma pequena frase aqui, dentro dessa lista, que diz aqui em versículo 8, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro. essa parte aqui, amigo do bem. Hoje eu quero só falar sobre isso. Hoje é uma lição tão simples, mas muito poderosa para todos nós. O que é para ser amigo do bem? Será que você hoje à noite faz essa pergunta, será que eu sou... Amigo do bem, e por que eu preciso ser amigo do bem? Porque é importante. Será que essa característica, esse mandamento, era só para aquele que quer ser um pastor de uma igreja? Ou é para todos nós? Se procuramos nossa Bíblia, o livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Versículo 9, agora o mesmo pastor Paulo que escreveu para Tito, ele está escrevendo para todos os membros da igreja em Roma. Em capítulo 12, versículo 9, ele diz: O amor, esse amor uh, filho, né? filho, que é amor fraternal entre os irmãos, o amor deve ser sincero, odeiam o que é mal. Apegam-se ao que é bom, essa parece uma coisa tão simples. Odeia o mal e ser é amigo do bom. Mas se você sabe, se você consegue fazer isso na sua vida, na vida da sua família, se você é casado com filhos. Essa será a parte da sua vida espiritual mais importante que você consegue fazer. Nós acabamos de cantar nos últimos dois hinos, hinos maravilhados, falando sobre quem Deus é. Ele é tão grande, Ele, é tão, ele, ele, ele já está com tantas coisas perfeitas, extraordinárias, sobrenaturais, que, que nós temos que ter esse Deus em nossas vidas para a gente sobreviver e vencer o mundo a Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de nós do que qualquer mal que está no mundo mas é pela nossa fé que nós vamos vencer o mal vencer o mundo então nós temos que não apenas acreditar mas esse Deus tem que ser disponível 24 horas toda a nossa vida porque sem Deus nós somos perdidos, mas quando nós não odiamos o mal e não amamos o bem, nós não temos esse Deus do nosso lado para batalhar, para lutar ao nosso favor, nós perdemos o privilégio desse Deus andar do nosso lado, estar junto com nossa família, ...é uma coisa que não importa quem você é, qual a nossa nacionalidade, que língua que fala, que idade que você tem... ...aprendendo e se esforçando para amar o bem e odiar o mal, é uma coisa que todos nós conseguimos fazer... ...e é por isso que desde o começo, desde o começo desse mundo da criação de Deus, o satanás tem uma guerra mundial em todos os lares, para infiltrar o mal dentro do seu lar. Ele usa muitas maneiras. Ele usa a sua fala, ele usa a sua companhia, ele usa a televisão, ele usa rádio, ele usa celular, ele usa revista, ele usa estudos, ele usa até as escolas ensinando coisas más, algumas coisas. Ele usa qualquer maneira para trazer o mal dentro da sua casa, para você se apegar ao mal. E quando você se apega ao mal, você começa a odiar o bem, porque eles estão, claro, em conflito. No Gênesis capítulo 1, no começo fala da criação do mundo. E vocês que estudam esse capítulo, quando Deus... Tudo, cada coisa que ele cria, que no final daquele dia, ele falou o quê? É, e ficou bom, tudo que Deus faz é bom, Deus não consegue fazer algo que, que não é bom. Mas logo no começo, dentro do jardim, Dentro do paraíso, dentro da, do relacionamento de bom. De eles eram inocentes, não sabia que existia o mal. Porque até aquele momento não existia o mal. Quando não existe o mal, você tem comunhão completa com Deus. No jardim eles tinha uma, uma reunião completa com Deus. Mas o que acontece? Satanás entrou, ele deu aquela tentação... Deus criou o Adão e Eva com livre arbítrio para eles decidir a decisão de, de obedecer ou não obedecer a Deus e quando Ele ofereceu aquele fruto para que não era para comer, a Bíblia diz que Eva foi enganada, ela comeu, ela deu para Adão e ele sabendo as consequências, ele decidiu, escolheu, a desobedecer a Deus. Isso é o que a Bíblia diz que aconteceu? Os olhos deles foram abertos e. conheceram o mal. Eles perderam a sua inocência. E o resultado é que eles foram expulsos da presença de Deus e eles pagaram, e todos nós, desde aquele momento, pagamos as consequências do mal. Que a consequência do mal é destruição que leva à morte. Isso é mal. Por isso, Deus odeia o mal, mas Ele deixa o mal para nós decidir. O mal existe a nossa redor, Não existe por causa de Deus. Deus não faz parte do mal e não criou o mal. Mas existe, existe desde aquele momento e está penetrando todos os nossos lares, está penetrando a nossa igreja, porque infelizmente está dentro de todos, por isso nós temos que lutar, nós temos que batalhar para tirar isso da nossa vida. No livro de Gênesis, demorou seis capítulos... Gênesis capítulo 1, tudo que Deus fez ficou bom. Seis capítulos depois, mais ou menos 1656 anos, depois da criação, que foi perfeito. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e e que toda a inclinação dos pensamentos e o seu coração era sempre e somente para o mal nós temos 66 livros na Bíblia muitos capítulos em seis capítulos desde a criação que era tudo perfeito, tudo ficou bom, por causa da influência de uma situação, de um encontro, de uma decisão, errada, agora em seis capítulos na Bíblia, a Bíblia diz que tinha tantas pessoas aqui na terra, e o pensamento do seu coração, de todos, era sempre e somente para o mal, versículo 6 diz então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra... E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, em versículo 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens que e também os animais grandes e pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. As consequências do mal. De todas as espécies do mal. De coisa... Muito feio e coisinha. Todos Deus odeia, e a consequência é que você vai ser afastado da presença de Deus. E não tem como mudar isso. Isso é um princípio de Deus, desde o começo. Se nós queremos andar junto com um Deus santo, perfeito, justo, nós temos que viver vidas corretas. Nós temos que amar o bem e odiar o mal, isso é uma coisa que parece tão simples, tão fácil, Porque é tão difícil? Porque é uma coisa que, que parece que para tirar isso da, da gente é tão difícil? nós entendemos que Deus é bom, em Tiago capítulo 1 versículo 17 diz que cada dádiva, cada coisa que vem, que é bom vem de Deus... Tem tantas coisas boas, na criação, nas pessoas, na, na palavra de Deus, no louvor tem tantas coisas que nós podemos gastar toda a nossa energia louvando e, e olhando e, e visitando, e conhecendo coisas boas. Por que é tão difícil só pensar nessas coisas? Por que é tão fácil? infiltrar o mal que vai destruir as nossas vidas, mas Deus tem misericórdia, Ele é bom, Ele sabe que nossas vidas antes de conhecer a Ele, não merece nada porque somos todos pecadores, mas Ele é tão bom, Ele fez um plano de salvação, para não somente nos salvar do inferno, mas para tirar o mal de dentro de todos nós, olha em Salmo, Salmos 25, Salmo 25, versículo 7 a 10, aqui a salmista diz... Não te lembres, falando com Deus, na oração, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembre-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e felicidade. Para, que, para com os que cumprem, cumprem os preceitos da sua aliança Deus é bom até para os maus Deus perdoa quando nós nos arrependemos Deus nos justifica Deus nos salva Deus nos dá uma nova vida, uma nova identidade Uma, nova, no, no, uma natureza nova ele prometeu de estar dentro de nós para nos conduzir nos caminhos certos, no caminho de paz, no caminho de, de passos verdes, nas águas vivas e Ele pede para nós, só ama o bem e odeia o mal, não é difícil a ideia, não é difícil para aprender e não é tão difícil fazer, se nós vamos pôr como prioridade em nossa vida. Então, eu pergunto para vocês. Hoje, você ama? Ama o bem? Você é amigo do bem? Eu acho que a maioria aqui, se não todos aqui, gostam das coisas boas. Mas, o que você acha sobre as coisas más? As coisas malignas. As coisas das trevas. É muito difícil hoje você ligar a televisão sem ver, dessas coisas. Agora o canal Disney que foi feito para criança. E agora tem essa assinatura e muitos estão pegando. Uma grande maioria dos shows que coloca agora, novas, são tudo feitos sobre esses assuntos, todos, tem propaganda agora que o novo que está saindo é sobre, sobre o mal, tem uma cultura americana que já chegou aqui no Brasil, e hoje, dia 31 de outubro, para vocês, o nome mais certo, chame isso o quê? Dia das bruxas, Por quê? Porque isso é que é, é dia das bruxas, dia do mal, dia do maligno, dia satânico, mundialmente o dia principal deles, é o Natal deles esta noite, onde tem mais atividade mundial, na adoração, adoração de satanás do que qualquer outra noite sacrifícios, mortes, coisas que nem dá para imaginar, acontece nessa noite, em celebração de Satanás, também acontece brincadeiras, também acontece hoje nos Estados Unidos, até tendo um domingo à noite, garanto que a maioria dos crentes não vão na igreja, eles vão participar, lá chama Halloween, esse ano de pandemia, ainda vai ter e vão, já estão gastando 8 bilhões de dólares, para essa festa, esse feriado, para alguns agora é o feriado deles, que eles gostam mais de todos os outros, Halloween é uma celebração do mal, e é só isso, não tem, eles nem, nem tentam de, de, de dizer que não é, virou uma brincadeira, virou o um mal sendo aceito, porque nós usamos, eles usam até as crianças vestidos em diabos, demônios, fantasmas, e até outras coisas mais bonitinhas. Mas tudo é uma celebração do mal. Para o quê? Para o mal não aparecer tão mal. E quando o mal não aparecer tão mal. E as pessoas recebem dentro da sua casa. Você está se separando das coisas de Deus. Você parou. Você escolheu a não odiar o mal. Eu estou falando isso para muitos pais, hoje, gente, vocês só presta atenção, tem quantas crianças aqui? Muitas crianças. Você tem que proteger a inocência da sua criança. Quando Adão e Eva comeram esse fruto do bem e do mal, os olhos deles foram abertos, eles perderam a inocência, eles reconheceram o mal do pecado, e foram expulsos da presença de Deus, protege a sua criança, infelizmente nós vivemos num mundo mal, e vai piorar ainda, não chegou a esse momento que nós lemos em Gênesis, não chegou a esse momento ainda, onde a inclinação de todos os corações, de todos os povos, era sempre e somente para o mal, mas está chegando, e a Bíblia diz que antes da volta de Cristo vai chegar, então nós não temos esperança nesse mundo para melhorar, nós temos esperança em Deus para nos proteger do mal, afasta-nos do mal, mas se nós convidamos o mal dentro da nossa casa, nós não temos proteção, nós estamos dizendo que eu amo isso, eu tenho o prazer de participar... A festa de Halloween não é uma coisa tão feia para as pessoas que não vão querer participar. Satanás, ele pode aparecer como um anjo de luz para disfarçar a sua maldade. E isso que faz. Tem um pequeno vídeo que a, até foi a Camila que postou lá no nosso grupo na escola. E eu quero, se nós só olhamos esse vídeo. Vou te explicar. se nós conseguimos só obedecer isso, ó, Deus vai abençoar a sua família, vai proteger as suas crianças e quando eles chegam a uma idade de entender, discernir entre o bem e o mal, eles vão escolher Deus, mas se nós Deixamos eles e elas participarem nas coisas bonitinhas, porque elas gostam. Elas não têm discernimento. Nós somos os pais para proteger as nossas crianças. Nós temos que manter as nossas crianças no jardim de Éden para mais anos possíveis. Porque logo, logo eles vão descobrir a maldade que existe. Mas enquanto eles estão em casa, pai, mãe, você tem a obrigação diante de Deus, de não permitir a inocência Satanás, roubar e destruir a inocência, a inocência do seu filho. Deus escolheu depois de tudo isso, Noé, nós sabemos a história de Noé, voltou o povo, foi crescendo, Deus escolheu uma nação, um homem para um pai de nação, Abrão, e nessa nação foi a porta-voz de Deus para o mundo, eles estavam bem... Fez centenas de anos que eles serviram a Deus. Mas chegou, chegou momentos na sua vida, em que eles enfraqueceram. Eles começaram a seguir o mal, de amar o mal, mais que eles amaram Deus. Isaías capítulo 5, Isaías foi um profeta, chamado por Deus para... Falar uma mensagem dura para o seu povo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai, dos que chamam ao mal bem e ao bem mal que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo, a festa, a celebração da morte, a celebração do mal, o Halloween faz isso, não sejam enganados, Israel foi separado de Deus nunca voltou, nunca voltou como era antes, porque tem, o no, porque tem esse nome Halloween? Mais que 1.200 anos atrás, na Irlândia, os celtos, um povo pagão, pagão eles celebraram todo o final de outubro, o fim do verão na região deles começo do outono, da colheita. Eles sendo um povo pagão, eles acreditava nos espíritos, nos espíritos bons, nos espíritos malignos. Eles foram dirigidos por completo por Satanás, não tinha nada a ver com Deus. Eles acreditava que nessa Três dias de festa, dia 31 de outubro, dia 1º, dia 2 de novembro Eram os dias onde eles uh, tentaram de, de fazer certos rituais Para agradecer os espíritos, para orar para os coletos certos e boas E por medo, que eles acharam que dia 31 de outubro que foi uma porta aberta do inferno, onde os espíritos dos mortos subiram na terra para roubar almas das pessoas. Eles acreditaram nisso. E eles, por muitos anos, celebravam, fizeram rituais contra isso. Eles se vestiram, fantasiaram em roupas peles de animais, cabeça de animal. Eles fizeram isso para enganar os espíritos maus, achando ou que já eram um espírito mau, ou que iam não reconhecer quem eles eram, para roubar as almas deles. Na Igreja Católica, já por muitos anos, eles celebravam em maio o Dia dos Mortos. O dia um dia para todos os mortos, que eles entenderam que era os santos das suas igrejas já não no céu, e no próximo dia celebrava o dia das almas, que era para eles orar para as almas, as pessoas que não eram santos, que morreram, que foram para purgatório, ora para eles para eles poder subir para o céu. Então essa foi uma tradição que eles acreditavam e já estava fazendo isso, mais ou menos em 800 e tal o Papa viu que esse festival lá na Irlanda e na Europa estava muito famoso, muito estava fazendo, então ele mudou as datas de maio para dia dos mortos, ele colocou no dia 1 e dia primeiro, dia primeiro e dia 2 de novembro, para fazer parte, ele misturou as duas festas, como aconteceu na maioria das festas pagãs. É uma mistura de coisas religiosas com coisas pagãs. Na véspera do dia dos mortos, em inglês chama Hallow's Eve, a palavra Hallow, em inglês era um termo antigo significando santos a palavra Eve significa véspera então no dia 31 de outubro foi conhecido como Hallows Eve e numa poema feito depois foi colocado para Halloween isso é como, che como chegou a palavra Halloween a véspera ...da festival católico de dia 1 de novembro, o dia dos mortos e dia 2 de novembro, dia das almas. Mas manteve essa ideia que nesta noite foi a noite onde os mortos, onde a porta do inferno estava aberta... ...para atividade sobrenaturais do inferno estava sobre a terra e até hoje isso não é somente uma crença, mas é uma realidade, porque tem mais atividade de ma do maligno desse dia do que qualquer outro dia, e podem, a pessoa pode falar, ah mas nós, nossas crianças vestidas com coisas, não representa mas sim, faz parte, tem outras celebrações religiosas, que também foram no começo ligado com atividades pagãs, mas pelo menos essas celebrações têm um lado hoje em dia de, de celebrar o nascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas Halloween não tenta mudar isso, ainda hoje é uma celebração do mal celebração da morte, isso é mal, isso inocentemente as pessoas estão amando isso, e quando você ama o mal, você odeia o bem, sabe que Satanás tem um livro famoso escrito por C.S. Lewis, fala sobre a maneira que os demônios pensam sobre os seres humanos. E fala assim: que não importa, você que na igreja, beleza. Você que é o melhor crente, tudo bem. Faz todas essas coisas. Mas também faz as coisas erradas. Não importa quanto você faz que, que é bom. Se você simplesmente também ama o mal. E pratica o mal. Pode ser escondido. Pode ser que ninguém vê eles tentam, a tentação é isso, para vocês se afastar pouco a pouco da presença de Deus. Nós devemos entender a severidade do mal, e nós temos que ver na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, o Gênesis nós vemos o começo e o Apocalipse nós vemos o fim onde todos que praticam o mal, são separados agora eternamente no lago de fogo, onde tem tormento dia e noite para sempre. Ninguém aqui, bom escurecer, ah eu vou deixar meu filho entrar ali, mas às vezes através da nossa ignorância do mal, e aceitando o mal, estamos criando um caminho... Empurrando eles Então vamos levar sério a sério nosso dever O nosso privilégio Vamos entender que Há tempo agora Há tempo para mudar O meu caminho Há tempo para mudar o caminho da minha família Voltando para Isaías Ontem à noite O irmão Dirceu, no nosso estudo Dos, dos casais Ele leu uma porção aqui Em Isaías capítulo 1 e já com essa ideia dessa mensagem, eu estava lendo um pouco mais, o quero ler essa também. Porque, sabendo que esse povo foi o povo que falaram, que chamaram o bem mal e o mal bem, misturava bem e mal. E olha que Deus fala através de Isaías para esse povo, para mudar. Esse povo era tão corrupto, esse povo era tão longe de Deus. Versículo 9 diz que o Senhor dos exércitos chama eles de Sadoma e Gomorra. nós sabemos que essas cidades foram destruídas pela maldade que eles estavam fazendo, e agora Deus está chamando o seu povo através do nome dessas cidades, porque em versículo 10, Isaías versículo 10, quando ele diz, governantes de Sadoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês povo de Gamorra, escutam a instrução de nosso Deus, Ele está falando para os israelitas, não está falando para esse povo que já foi destruído, está, falando, está dizendo que vocês estão agindo da mesma maneira que eles agiram, e olha o que Ele fala para eles, eu quero que nós entendemos, esse povo era o povo de Deus era o povo que ainda eles misturando o bem e o mal eles ainda estava fazendo cultos estavam participando no templo porque o templo não tinha não foi destruído ainda estava levando os seus sacrifícios estava escutando a palavra de Deus estava fazendo as suas orações estava fazendo tudo que foi ordenado a eles fazer na adoração de Deus mas enquanto eles estavam misturando o bem e o mal, eles não pararam de servir a Deus, eles só estavam participando no mal, Deus fala assim, escuta a instrução do nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios? Oh, desculpa, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor para mim chega de holicostos, de caneiros e, a, e da gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes, quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés e meus átrios, parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, tudo foi, foi ordenado. Mas agora, por causa da sua vida, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu os odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Não acha que você pode nas coisas deste mundo a Bíblia diz quem ama o mundo, as coisas do mundo é inimigo de Deus nós não podemos só não gostar e participar de vez em quando nós temos que aprender a, a odiar para nos distanciar porque se nós participamos no mal e continuamos indo na igreja cantando louvores, levantando nossas mãos Deus cansa, ele diz, por favor não faz isso, eu não aguento mais, mas temos solução, ele continua versículo 16, lavam-se, limpam-se, remova suas más obras, para longe da minha vista, parem de fazer o mal, gente é só isso, nós falamos que nós cremos nesse Deus que nós cantamos, quem Ele é, nós queremos chegar perto a Ele, nós sacrificamos tanto tempo, tanta energia de, de ir na igreja, de dar o nosso dízimo, de fazer as coisas, achando que Deus está gostando da minha vida, porque tanto que eu faço para Ele, Ele vai ignorar as coisas do mal que ainda eu, eu amo, eu gosto, traz prazer para mim, eu não quero tirar esse prazer das, minha, das minhas crianças, todo mundo está fazendo, eu não quero desligar a televisão, não quero, eu quero participar das coisas de Deus, mas também essas coisas não são tão erradas. Mas vai destruir, olha o que Deus fala, Ele diz para mudar, só para de fazer, tira as obras más, longe de Deus, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, porque não vem uma coisa natural dentro de nós, a natureza nossa é para fazer coisas más, a natureza do ser humano é para desobedecer, para ser rebelde, para não amar o bem, para afastar do bem, para ter vingança, para ter ódio, para falar mal dos outros, para brigar, para ficar bêbado, para festejar, para ter imoralidade todas essas coisas que o mundo acha certo, especialmente para o homem, tudo que Deus odeia, tudo que vem do diabo e tudo que vai afastar você e eventualmente a sua família de Deus, aprendem a fazer o bem, estamos aqui em uma igreja para ensinar o que é bem, o que está é agradável, para conhecer a vontade de Deus, aprendem a fazer o bem o bem não vai não vai vir a você você vai ter que aprender você tem que buscar o mal bate na sua porta o Deus não falou para Caim Caim, estou orando para você, mas o mal está na sua porta, batendo quer entra quer dominar você tem que, você tem que trabalhar, lutar para dominar o pecado, ele está ali para te dominar o pecado te busca, o mal procura você, por isso nós temos que aprender, nós temos que correr atrás, aprende a fazer o bem, busque a justiça, acaba com a opressão, lutam pelos direitos do órfão, defendem a causa da viúva, faz coisas boas, faz coisas corretas, seja um herói, e não uma vítima do mal, faça alguma coisa, muda alguma coisa na sua vida, você fica neutro, o mal vai acabar com você. Filipenses capítulo, estamos terminando Filipenses capítulo 4, o Paulo tem uma maneira simples para falar, você quer vencer o mal, pensa diferente gasta tempo pensando nas coisas certas, Filipenses capítulo 4, versículo 8, todos nós conhecemos bem diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que foi nobre, tudo que foi correto, tudo que foi puro, tudo que foi amável, tudo que foi de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, muda a sua mente, e muda a sua vida… Crê em Cristo como o Salvador, aceita o fato que Ele vive em você, dando poder para você, mas você ainda tem que escolher, amar e procurar o bem. Você tem esse desejo dentro de você hoje à noite? Se você conhece Cristo como seu Salvador, você tem, porque o Espírito Santo de Deus já está lutando dentro de você, para que você possa ser alguém excelente, pura, irrepreensível, amigo do bem. E agora a decisão é sua, pense na sua vida. Será que eu estou deixando as portas abertas da minha casa, as janelas abertas para entrar qualquer espécie de mal parece coisas bonitinhas, parecem coisas aceitáveis para o mundo, mas coisas que Deus realmente odeia. Então vamos, vamos proteger a inocência das nossas crianças. Vamos ser pais ativos, vamos ser homens e mulheres de Deus, que não somente ensinam nossas crianças a fazer algo que eles não vejam em nós, mas vamos viver, essa vida, chega de mentira, de fofoca, de, de divisão, de, de maldade, de assistir, de ler, de ouvir, de falar, vamos tirar todas essas coisas, se nós queremos essa Deus maravilhoso ao nosso lado, a Bíblia em Amós diz que, que você não pode andar junto com alguém se você não concorda, se Deus não concorda com a sua vida Ele não andará, Junto com você, enquanto nós cantamos, eu quero ler só um, alguns versículos, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6... Pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente em Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência uma vez estando completa obedi obediência de vocês eu não estou ensinando que nós saímos aqui lutando contra o mal que acontece nós lutamos contra o mal dentro de nós porque é isso que vai destruir a nossa vida o mal continua nós devemos evitar, nós devemos sair, e nós devemos destruir. Se esse mal está dentro de você, enquanto nós cantamos, pede para Deus te ajudar a eliminar isso, lutar contra disso. É tão fácil entrar. Você deixa uma porta aberta, deixa uma janela aberta, é assim, pouco, e já entra às vezes é tão difícil tirar nós temos que lutar tem as palavras fortes de lutar de matar toda e qualquer ato de desobediência causado pelo mal então vamos deixar enquanto nós cantamos Deus procurar dentro do seu coração será que tem algo em mim que está que não está deixando eu ter esse relacionamento íntimo com Deus pode ser que é tão simples de aprender a amar o bem e afastar e odiar o mal a Bíblia diz em Salmo 147 diz aleluia como é bom cantar louvores ao nosso Deus vamos terminar o culto hoje fazendo algo que Deus diz que é bom vamos cantar mais louvores enquanto você canta como eu falei pede para Deus o altar está aberto se você quer chegar aqui na frente ajoelhar diante de Deus, pedir perdão, pedir que Ele como Ele prometeu ele até os pecadores ele vai conduzir os caminhos da justiça se você não conhece pede para ele vê como ele é bom vê quanto ele te ama Deus odeia o mal não porque ele é chato não porque ele não quer que você pode se ah, festejar nas coisas desse mundo mas porque ele sabe que destrói a sua vida e o Pai de tudo isso é o Satanás não deixe ele destruir não deixe ele uma porta aberta na sua vida faça a sua fortaleza proteção uma casa forte no poder de Deus, vamos ficar em pé e vamos cantar